0: Hay dos tipos de móviles no mercado: os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM y e os que choran por non tela descargada. Hecha <risa> así. Piltra, <risa>
1: un país longínquo e misterioso en vagos sueños emigra cada día miña alma calinda cotovía buscando zeu en tempo deleitoso ligeira va y voando a cobizoso curruncho todo ven el lausanía, en brete más envolto de poesía, avalado de un cántico armonioso. ¿Sabes, ti, dónde queda mi llamada, este país de una eternal ventura que nunca fue ni será igualada? Nos brancos brazos teus todo tenrura no amoroso fulgor de tu mirada, Dos besos da cálida dozura Acaba desde Escoital los soneto titulado Para un país longínquo y misterioso, escrito por Juan Vicente Viqueira, que fue a figura homenajeada en no Odía Letras Galegas de 1974.
2: Cositas de la actualidad, por el señor Sánchez. El Pleno Municipal de Santiago de Compostela insta al gobierno de España a ratificar el tratado de prohibición de armas nucleares en Naciones Unidas. La noticia viene de la agencia Presenza, está fechada el 23 de julio en Santiago de Compostela y firmada por Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Como anteriormente sucedió con las bombas de racimo y las minas antipersona, se ha iniciado el proceso para prohibir las armas nucleares. El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, ya aprobado por Naciones Unidas, debe ser ratificado por 50 estados para que entre en vigor españa de momento mira hacia otro lado es raro. el pleno municipal de santiago de compostela insta al gobierno de españa a ratificar el tratado el pasado jueves 19 de julio manuel dios concejal de cultura por compostela aberta presentó al pleno municipal de santiago de compostela una moción para instar al gobierno de españa a ratificar el tratado de prohibición de armas nucleares el tratado se aprobó en julio del pasado año en la conferencia para la prohibición de las armas nucleares y se abrió a la firma por parte de los estados el 20 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entrará en vigor en cuanto haya sido ratificado por un mínimo de 50 estados. Cada estado parte se compromete a no emprender jamás y bajo ninguna circunstancia, el desarrollo, la producción, la prueba, manufactura, ni tampoco adquirir, poseer o acumular armas nucleares ni otros artefactos nucleares explosivos, como tampoco a utilizar ni amenazar con la utilización de armas nucleares u otros artefactos nucleares explosivos. Los países miembros de la OTAN, incluyendo el Estado español, de momento no han ratificado el tratado.
3: Ay, espera, espera, una pregunta. Entonces, eso de no emprender jamás, ¿cómo se puede garantizar eso?
2: ¿Te comprometes a no usar nunca armas nucleares?
3: Uh, ojalá.
2: Es como todos los compromisos, son compromisos al futuro.
3: Sí, sí. Vale, vale. Sigue, sigue.
2: En la presentación de la moción, Manuel Dios argumentó España no posee armamento nuclear, ni fue víctima de su uso, pero sí... ...conoce los riesgos de su almacenamiento y transporte. Recordó el accidente de Palomares, Almería... ...y dijo... ...el Estado español debería tener un papel mucho más activo... ...en la promoción de la cultura de la paz... ...y en la prohibición de este tipo de armamento. Las administraciones locales también tenemos responsabilidad... ...tal y como nos recuerda acertadamente Beatriz Finn... Santiago de Compostela no es solo una más de las ciudades por la paz de esta amplia red internacional en la que están aquellos que sufrieron en carne propia las consecuencias del horror nuclear. Somos la capital de Galicia y tenemos un enorme valor simbólico, ejemplarizante para la ciudadanía y también para las administraciones públicas locales. Concluyó formulando que la moción insta al gobierno a ratificar el tratado, a promover la firma por parte de los países miembros de la OTAN y demás estados que aún no lo ratificaron y a llevar a cabo, en concordancia con las Naciones Unidas, las acciones diplomáticas multilaterales que conduzcan a la eliminación definitiva del armamento nuclear. Rubén Cela, en nombre del Bloque Nacionalista Gallego, defendió la iniciativa recordando que el Pleno de Santiago ya se declaró municipio desnuclearizado hace siete años, a iniciativa del Bloque, y se adhirió al acuerdo de la Junta de Galicia de 2006, mediante el que se acordaba la prohibición de localizar en territorio gallego un cementerio nuclear o depósitos de almacenamiento de residuos nucleares la prohibición de que en Galicia se construyan centrales nucleares y continuar el apoyo a las políticas de ahorro y eficiencia energética además de incrementar el uso de energías renovables en nuestro modelo energético también recordó que a finales de los 70 el nacionalismo gallego trabajó para que no se instalara una central nuclear en Chove. recordó también ...la lucha contra la fosa atlántica y la paralización del cementerio nuclear... ...que quiso instalar en Galicia la empresa Enresa. Cela abundó. Asimismo, se aprobó en abril de 2011, nuevamente en la Junta, a iniciativa del BNG, ...declarar a Galicia zona desnuclearizada, además de solicitar al gobierno del Estado... ...que se prohíba que en la zona de Galicia naveguen buques que transporten residuos nucleares y que en el espacio aéreo correspondiente al territorio gallego circulen aeronaves que lleven armamento o mercancías nucleares. Y añadió, nosotros tenemos un compromiso inequívoco e histórico contra las armas nucleares y por lo tanto vamos a votar favorablemente esta propuesta. Francisco Reyes, por parte del PSOE, anunció el apoyo de su grupo a la propuesta, entre otras cosas, porque el 20 de junio de 2017 el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento del Estado presentó una proposición no de ley sobre el apoyo a la resolución fl 41 de Naciones Unidas y la aprobación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es mantener nuestro criterio. ...recordó que en los años 70 hubo restricciones... ...para la prohibición de armas biológicas y se prohibieron. Que en los años 90 hubo resistencias... ...para la prohibición de armas químicas y se prohibieron. Que también en los años 90 en algunos países hubo resistencias... ...a la prohibición de las minas antipersonas y se prohibieron. Y que incluso en nuestro país en 2008 hubo cierta resistencia para prohibir la fabricación y comercio de armas de racimo, y el Congreso de los Diputados aprobó una ley que impide tanto su fabricación como su comercio. Esto aún no ha pasado con las armas nucleares, pero estamos convencidos de que, va, de que se va a conseguir como se consiguieron las otras prohibiciones. Alejandro Sánchez Brunete, en nombre del Partido Popular, ironizó sobre la falta de competencias municipales en el tema del armamento nuclear, anunciando su abstención. Manuel Dios recalcó que la moción responde a la petición de la Premio Nobel y se pasó a, las votaciones, a la votación que aprobó la moción. Santiago de Compostela se convierte así en el primer municipio español en realizar este posicionamiento. ...como ya hizo el de Milán en el pasado mes de abril en Italia. Esta acción se suma a los 92 diputados y senadores del Congreso y Senado Español... ...que hace menos de un mes también firmaron su apoyo al tratado. En el marco de una iniciativa mundial de la campaña por la abolición de las armas nucleares para que las ciudades también se impliquen en la ratificación del tratado, estuvo recientemente en Madrid Beatriz Fin quien recibió el año pasado el premio Nobel de la Paz. Y bueno, pues esta es la, not la buena noticia que hemos podido rescatar de, de la semana pasada.
3: O sea que es un avance, a pesar de las de la descripción de resistencia, ¿no? ¿De por qué?
2: Sí, porque hace un año que se aprobó este tratado y el, y el gobierno español todavía no ha dicho esta boca es mía. Está claro que el anterior gobierno no quería aprobarlo, pero por la argumentación que da el representante del PSOE, parece que su grupo parlamentario sí presentó una, pro, una proposición, no de ley, para que se ratificara el tratado, cosa que no, no sabe, para mí es novedad. Así que bueno, el BNG está claro que de toda la vida está en contra de las armas nucleares. No, sabe, no nos costaba que el PSOE lo estuviera, de manera que esto dice, bueno, pues el gobierno español entonces debería animarse a ratificar el tratado, ¿no? O sea, que dado, dado el
3: momento social que vivimos ahora mismo, si se aprueba sería ahora cuando se podría aprobar, ¿no?
2: Yo pienso que sí. Claro. Si la
3: mayoría del parlamento que puede igualar a la oposición derechosa, digamos, <risa> se da la combinación y no andan con lo de, pero primero Cataluña y tal.
2: Es que en principio es el gobierno el que firma el tratado. Claro, es el gobierno. ¿no? Claro, yo no sé cómo salió la votación de esa propuesta que presentó el, el PSOE, pero es posible que el Parlamento ya lo haya aprobado y quien lo esté frenando sea el gobierno. No lo sé. habría no claro, sí, sí, sí. que verificarlo, ¿no? Pero me pareció una buena noticia cuando lo leí, ¿no?
3: Y dice que, que hacen falta 50 países. ¿Sabes, ¿Sabemos más o menos cuántos hay adheridos a día de hoy?
2: La última vez que yo revisé eso había 13 que lo habían ratificado.
3: Bueno, pero eso tiene sus procesos, o sea, que se puede conseguir.
2: Sí, sí, porque luego cada país lo votan en el Parlamento y demás, o sea, que de, lo tiene su, su proceso, efectivamente, su, su protocolo, ¿no? Y se da, en realidad se da por hecho, la premio Nobel, por lo que declaraba en Madrid, es como, por supuesto que esto va a salir, ¿no? Igual que ha salido lo de las bombas de racismo, lo de las minas antipersona, eh, etcétera, ¿no? Lo de las armas químicas, todas esas son cosas que se han aprobado siguiendo el mismo proceso. proceso. Y esto es un poco que se cae de maduro. En realidad, países que tengan armamento nuclear hay 7 u 8, ¿no? ¿Y a quién le interesa eso? Y bueno, le interesan los fabricantes, claro. <risa> <risa> es un negociazo. Pero es un negocio absurdo, ¿no?
3: Sí, además, o sea, en realidad los que tienen más armamento nuclear, en teoría, son los americanos y los rusos, ¿no? Yo la única vez que había visto algo de eso, tú veías los planos, los esquemáticos de los países y veías un mogollón ahí, y de, de hecho llevan toda la historia amenazándose unos a otros. No, con, es que, que te mandan un pepino, que no, que te ponga un escudo, que no sé cuánto.
2: claro Sí, bueno, también supongo que China también debe tener bastante cantidad, luego está en Francia, Inglaterra... Eh, hay que, India, lo dejando,
3: hay Paquista, que lo dejando, Paquistan. eso de las armas nucleares, hay que irlo dejando, <ríe> <ríe> Anda que no se pueden hacer cosas.
2: Sí, sí, además, que es, que es una barbaridad que hay suficiente armamento como para volar el planeta no sé cuántas veces ya. Y es cada vez más peligroso porque, eh, como cada vez eh, requiere menos espacio, un artefacto nuclear es más pequeño, es más fácil de que se pierda, que sea robado, que llegue a manos de un grupo terrorista, etcétera, etcétera. Entonces, por simple estadística, eso terminará pasando. O sea, que habría que ir desmantelando todo lo que hay, pero pero muy deprisa.
3: Y luego las películas americanas que tratan sobre esto, ¿no? Entonces un científico que está secuestrado y no sé qué, que tiene poder, y, no, y otro que está, que está pirado y e inventa un arma y se va con... un con un arma de estas biológicas por el medio del río y dispara un botón para que salga ahí y destruya todo París. Bueno, Catastrofistas
2: totales, vamos. Películas americanas tienen un componente de paranoia exacerbado. <ríe> He
3: visto ¿No, una película americana, digamos, en positivo sobre esto, A lo mejor la hay, pero habría que rebuscarla.
2: Sí, no, no. Yo pienso que no. Pero bueno, la cosa es, la noticia es... Eso. El ayuntamiento de Santiago ha sido el primer ayuntamiento de, del Estado español en decir... Que ya está bien de armas nucleares y que el gobierno debería firmar ese tratado. Así que, viva Galicia. Hoy es el Día de la Patria Gallega. Escuchemos el himno. <risa>
3: Atención, pongámonos firmes. <mismos. risa> Vamos allá, con cariño. No.
2: Estamos en el programa Simplemente Gente, en el último programa de esta temporada, volveremos en septiembre. Eh, puedes oírnos en www.cuacfm.org, también con la aplicación de Quac desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quacfm. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber, saber que, que estás ahí. ahí. Bueno, y queríamos despedirnos eh, teniendo un recuerdo agradecido a las personas que participaron desinteresadamente en este programa como entrevistadas o tertulianas. Empezamos la temporada con Andreu Rullán, el capitán del barco Open Arms, de la ONG Proactiva Open Arms, y recuerdo que le llamamos porque en aquel momento la Guardia Costera Libia había efectuado disparos. ...que se dijo disparos al aire... ...y disparos al aire porque no lo habían dado a nadie... ¿no? ...pero sí, claro. ante la presencia del barco de Proactiva... ...la Guardia Costera Libia estaba poniéndose muy hostil... ...durante lo que ha sido la temporada... ...es decir, desde septiembre hasta ahora, en menos de un año... Eh, ...otro barco de Proactiva fue... Eh, ...incautado por la justicia italiana... ...han sido acusados... ...la, la directora de emisión, el capitán de barco... Y si bien ya tuvieron que devolverles el barco, ese proceso sigue. Se les acusa de colaborar con las mafias de, de trata de personas, ¿no? de, de tráfico de personas. Ha sido uno de los temas de esta temporada, la criminalización de las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos. Uh, ha sido particularmente Proactiva Open Arms, ha sido particularmente Elena Maleno de Caminando Fronteras y eh, Proemaid, una ONG andaluza, con quien también hablamos con Manuel Blanco, que fue otra de las personas que entrevistamos uh -huh. a su llegada a, a un aeropuerto. También Estamos muy agradecidos a todos ellos por atendernos. Entrevistamos también a Nerea Varela, que venía de la caravana a Melilla. Este año la caravana se ha hecho a Italia, pero todavía no, no hemos podido contactar con ellos. Esperamos al comienzo de temporada que alguien nos cuente. Entrevistamos también a Maika Beltrán, de Osfan Intermón, a Leticia Santavalla y a Mac Matar, que estaban haciendo un estudio sobre cómo se está tratando a los refugiados en España. Nos contaban que eh, no hay un tratamiento homogéneo, que en Murcia es de una manera, en el País Vasco es de otra, y que encontraban distintas fallas en el, en el sistema.
3: ¿no? Sí, que ahí la verdad es que han hecho un trabajo brillante, ¿no? porque eso de coger, plantearse el recorrer... Las, las diferentes localidades y eh, hablar directamente con los implicados y cómo son las condiciones y hacer un estudio es muy muy importante ¿no?
2: sí, sí, sí. hay que
3: agradecérselo vamos.
2: creo que lo están terminando ya que están en uno de los últimos viajes y esperemos que, que terminen el, el trabajo ¿no? entrevistamos también a Teresa Mendi de la ONG Aire eh, que se nos ha quedado pendiente una entrevista, porque ella, eh, esta ONG, consiguió en su día una que el ayuntamiento le equipara una ambulancia, pa, que era un camión de bomberos, lo equiparon como ambulancia y lo llevaron para el Sáhara. ¿no? Y queremos que nos cuente ese viaje al, al Sáhara como fue. Pero bueno, tuvimos una entrevista y, y tenemos pendiente otra. Entrevistamos también a Carmen Armada y René Gamborino, que fueron elegidos ...co-coordinadores de Izquierda Unida en, en Coruña. Posteriormente volvió Carmen Armada para una tertulia que tuvimos sobre la mujer el día 7 de marzo. Entrevistamos también a Vanessa Míguez de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de La Coruña... ...que organizó una jornada sobre migraciones y refugiados a Marisa Fernández de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia por unas jornadas que se celebraban en, en Madrid, eh, preparatorias de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Entrevistamos también a Rafael de la Rubia de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, a Mabel de Colombia, a Margarita González de Amnistía Internacional que estaban preparando la celebración del 30 aniversario del, del grupo local de Coruña, de Amnistía Internacional.
3: Sí, que de hecho estuvimos allí en, en, su, en su aniversario. allí estuvimos, sí. Fue es muy lindo, porque claro, o sea, 30 años una organización, cuidado, no, los, no lo dices todos los días. ¿sí? No, no. Y además con un trabajo tan importante y tan sentido por su parte y tan, tan relevante para todos. ¿no?
2: Y, sí, y que además que lo hacen muy bien. Sí, sí, que, o que sea, son y... siempre un modelo de organización de todo lo que hacen. ¿no? Hay que decirlo. Entrevistamos a Ana de ONG de Torri, de la caravana Abriendo Fronteras, entrevistamos a Ángela, Estefanía y Héctor del de Grupo Simbiose, que es una iniciativa para favorecer la participación de voluntarios en las ONGs. Es
3: gente joven, es interesante, ¿no? porque esas cosas son, vas viendo un poco las, los, el trabajo que se va a desarrollar en, en adelante. ¿no? También participaron ellos luego, en actividades en Acampa, echando un cabo y esas cosas.
2: Sí, 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 se sí, sumaron a la, a la red de Acampa. ¿no? Entrevistamos a Lolita Chávez, que del Consejo de Pueblos Quiché, de Guatemala, mm. que es una refugiada política que está en el País Vasco y que, bueno, pues anda dando charlas por, por el Estado español y por Europa y que tuvo que ser eh, refugiada. Acogida porque estaba amenazada de muerte allí, ¿no? porque allí la criminalización de las personas que defienden los derechos humanos no es simplemente ponerle una denuncia, que también, que por lo que nos contaba los fríen a denuncias, ¿no? sino que es que además los desgraciadamente los matan. ¿no? Estuvimos con Alessandro Forina, de Redes Solidarias de Acogida de Madrid, que había estado en un acto aquí en, en Coruña.
3: Sí, que me acuerdo que nos comentaba, describía un poco cómo era la organización de las personas, con sensibilidad con el tema del tema de derechos humanos y las personas refugiadas, y cómo la propia ciudadanía se iba organizando y creando comunidad para atender o, o apoyar a estas personas ¿no? que lo necesitan.
2: Uh -huh. Estuvimos con Josi Gatillo de la ONG Accent, que estaba con la iniciativa de Mar de Hilos, que era una iniciativa artística, de teatral, de integración de la diversidad. Una cosa de estas lindas, ¿no? No todo es protestar y reivindicar y denunciar, sino que también se puede trabajar desde el mundo del arte y en positivo. ¿no?
3: Buscarlo los que no hayáis visto por ahí, Mar de Hilos, lo que en internet, que por ahí os va a interesar
2: estuvimos con Ara del Foro Galego de Inmigración, que participó también en aquella tertulia sobre la mujer, junto con Carmen Armada, con Marisa Fernández, con Josi Atillo. Estuvimos con Maribel Nogué telefónicamente, eh, que es oyente nuestra y que la descubrimos un poco por, por Facebook a través de una entrevista que la hacían en una televisión local, ¿no? Y dijimos pero sí, Maribel es una activista tremenda, inigualada, ¿no? Y tenía una experiencia muy interesante y muy linda que transmitir. Así que le, le hicimos una entrevista.
3: Volveremos a repetir en la próxima temporada. <risas> Volverá Maribel.
2: Hablamos con Manuel Blanco de Proemide que era de las ONGs que están siendo criminalizadas, que estaban a punto de tener al juicio, salieron libres e inocentes, este era un juicio en Grecia. Hablamos con Ángel Grabo, uno de los organizadores del Foro Humanista 2018, que nos estuvo explicando la cantidad de, de actividades que tenían en el, en el foro. Estuvimos hablando con José Abad y Aitana Tubío de ACAMPA, que nos explicaron pues bueno, el, el tema del eh, año en ACAMPA y toda la parte de comunicación gráfica que la llevaba Aitana. A la semana siguiente estuvo Nerea Prado, que es una voluntaria que ha repetido, que ha estado en ACAMPA en las dos ocasiones. ...posteriormente estuvo por aquí Nicanora Costa de Forum Propolis... ...ayudándonos en la tertulia y por último la semana pasada tuvimos a Lorena Marrozos... ...que se fue de voluntaria a los Balcanes y nos estuvo contando toda esta, todo ese trabajo, ¿no?
3: Ya ha vuelto por allí, se ha ido con, los de, con el camión de los bomberos de Hacia el Norte... Ajá. ...hicieron la campaña de recogida... Y publicaba las fotos que, que habían llegado allá, o sea, a Zamora. Ajá. Con un llevaron una especie de coche con una furgoneta y cargaron el camión, de, 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 el camión adaptado de duchas de Acción Norte que va a ir para allá, ¿no?
2: Acción Norte que estuvo también aquí en Acampa con su camión de, de duchas para refugiados, ¿no? Que lo sí. llevan a los campos de refugiados para que la gente se pueda duchar en condiciones, ¿no? Bien, pues eh, estamos muy... La verdad es que muy agradecidos a todos ellos porque en general estamos hablando de personas que trabajan voluntariamente y que trabajan en beneficio de los demás. ¿no? Y en algunos casos además eh, incluso arriesgando su propia vida. ¿no? Nos parece que son lo más avanzado que tiene la especie humana eh, este tipo de personas. Las que hacen un trabajo voluntario, desinteresado para otros... Ellos para nosotros son el, el modelo de cómo hay que ser. Muchas gracias a todos. Y como no nos quitamos la sombra de las personas que están muriendo en el Mediterráneo, vamos a poner una canción también gallega que se titula «Negra sombra» y que en este caso la van a interpretar Luz Casal y el gaitero Carlos Núñez.
3: Dedicada para todas las personas que han participado y que han dado testimonio. Vamos allá. Thank mm -hmm. you.
0: Oh
2: Y vamos con otras cositas de la actualidad. Otras cositas de la actualidad por Carlos Reguera y Rubén Sánchez. Pacto Mundial por los Derechos de los Migrantes Noticias ONU, 13 de julio de 2018 Los estados miembros de la ONU han logrado el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados El documento consta de 23 objetivos entre los que se encuentran medidas contra la trata o, separación, o la separación de las familias. El embajador de México, que ha liderado la negociación, asegura que, aunque no es vinculante jurídicamente, es poderosísimo políticamente.
3: Gobiernos de todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos, se han comprometido a aumentar las vías para la migración regular, a mejorar la protección de los migrantes y a garantizarles servicios básicos.
2: El primer pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular ha sido acordado este viernes en la sede de Naciones Unidas. Se trata del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional. Refleja el entendimiento común de los gobiernos de que la migración que cruza fronteras es por definición ...un fenómeno internacional... ...y que para gestionar con efectividad... ...esta realidad global... ...es necesaria la cooperación... ...para ampliar el impacto positivo... ...para todos... ...apuntó el secretario general... ...Antonio Guterres...
3: ...la adopción oficial del documento... ...tendrá lugar a finales de este año... ...en una cumbre que se celebrará en Marruecos...
2: ...el pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos... Entre esas metas hay algunas genéricas, como la co cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes solo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. Los Estados
3: se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes durante sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quienes le den apoyo de carácter exclusivamente humanitario,
2: Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.
3: Los países de origen deberán readmitir siempre a sus nacionales y ofrecerles documentación de identificación adecuados.
2: El acuerdo no es vinculante y deja claro que cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas en este ámbito.
3: No es jurídicamente vinculante, pero es poderosísimo políticamente. No tenemos ni ninguna duda de que todos los Estados miembros se van a sentir políticamente comprometidos por él y en la práctica totalmente beneficiados explica a Noticias ONU Juan José Gómez Camacho embajador de México ante la ONU que ha liderado la negociación junto a su homólogo suizo
2: La migración ha sido un asunto tradicionalmente reservado a la esfera nacional El embajador admite que un gran número de estados se rehusaban a negociar su derecho soberano a determinar su política migratoria eso no ha cambiado, puntualiza, pero hemos entendido todos que la única forma de abordar este fenómeno es a través de la cooperación. Para que funcione tiene que haber coherencia y armonía entre las políticas impuestas por un país de origen de destino. Eso es lo que da sentido al pacto.
3: Retirada de Estados miembros. Unidos. Ay, perdón. Retirada de Estados Unidos. La adopción oficial del documento tendrá lugar en una cumbre que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech.
2: En las negociaciones que arrancaron el pasado febrero tras una extensa fase de consultas han participado todos los estados miembros de la ONU, excepto Estados Unidos. Washington anunció su salida el pasado diciembre al considerar que el pacto es... ...incoherente con sus políticas migratorias. El embajador espera que se puedan incorporar en un futuro. Nos encantaría que lo hicieran porque es un instrumento... ...que ofrece soluciones, no impone obligaciones, señala.
3: El embajador mexicano, junto a su homólogo suizo... ...han liderado un proceso que ha requerido mucho trabajo... ...y diplomacia fina, para lograr reducir la tendencia a la discusión adversarial es un tema complejo, polarizado y politizado y con un entorno de opinión pública muy desfavorable
2: el embajador cree que uno de los primeros efectos del pacto será comenzar una nueva narrativa sobre la migración no basada en percepciones y prejuicios sino en evidencias
3: los mitos sobre los migrantes durante el proceso de esta negociación... ...se llevó a cabo un debate técnico... ...casi de descubrimiento de la verdad de la migración... ...que según el diplomático... ...ayudarán a derrumbar mitos muy importantes... ...en el imaginario colectivo.
2: Por ejemplo, la creencia de que la migración... ...es un fenómeno del sur al norte... ...de países pobres hacia los ricos. En realidad la mayor parte de la migración es sur-sur... ...intrarregional, dice el embajador... ...en América Latina un 60% de la migración... ...se produce dentro de la región... ...en África es un 75%, especifica.
3: Otro mito es que los países de origen de los migrantes... ...son los que se beneficiarán más de su trabajo en el extranjero... ...los migrantes hacen una contribución económica extraordinaria... ...en los países donde están trabajando... Las remesas, tan importantes como son para algunos países, solo representan un 15% de los ingresos del migrante. El otro 85% se quedan al país de destino, aclara.
2: En el mundo existen 250 millones de migrantes, que representan un 3,3% de la población mundial. Sin embargo, contribuyen un 9% del producto interior bruto mundial, con casi 7 trillones de dólares al año.
3: Ahora voy a cifras. Los migrantes tienen que ser reconocidos no solo porque son seres humanos, y sus derechos tienen que ser respetados en todas partes, sino porque además son contribuyentes centrales en el desarrollo internacional, concluyó Gómez Camacho.
2: Bueno, pues tenemos otro acuerdo de la ONU en positivo, ¿no? Vamos o sea, esta a ver... es la
3: madre de las noticias <risa> O sea, vamos el, el, el objetivo que hay que, que hay que lograr, ¿no?
2: Sí, a ver si se pone un poco más racional el, el tema, ¿no? Por lo menos a nivel de gobiernos
3: Oye, esta, esta noticia se la vamos a dedicar a Hortensia, ¿sí? con todo el cariño y todo el corazón
2: No nos dio tiempo a leerla en el anterior programa sí. y quedó así.
3: Sí, pero nos quedaba ahí
2: Hortensia, va por ti <risa> en bueno. contra
3: del Trump a favor de, y dedicado a Hortensia porque cuando habla la parte de Estado de los americanos ya están los americanos metiendo la gamba ¿de luego? <risa> eso sí, la verdad es que los americanos o sea, en teoría son coherentes porque dice, a mí no me gustan los negros, los africanos y yo es que le hacen por ahí y tal y yo hago políticas y tal pero claro, si cuando eres, si cuando eres coherente y fastidias a los demás cuida con eso ¿no?
2: sí, sí, coherente pero insolidario era Hitler efectivamente Vamos con otra noticia positiva, esta es de, otro, ya es de una persona. La protesta de una estudiante sueca en un avión consigue detener la deportación de un af afgano. Un estudiante a bordo de un avión en el aeropuerto de Gotemburgo ha evitado la deportación de Suecia de un solicitante de asilo afgano negándose a tomar asiento hasta que el hombre fuese sacado del vuelo.
3: Elin Erson, cuya página de Facebook señala que es estudiante en la Universidad de Gotemburgo, compró un billete de Gotemburgo a Turquía, después de que ella y otros activistas de asilo descubriesen que un afgano iba a ser deportado en ese mismo vuelo, según informaba la prensa sueca.
2: Cuando entró en el avión, Erson... Empezó a retransmitir en streaming su protesta en inglés. El martes el vídeo recibió más de medio millón de visitas.
3: Enfrentándose tanto a la hostilidad como a la simpatía de los pasajeros, la grabación muestra que Erson intenta mantener la calma. «No quiero que maten a un hombre solo porque ustedes no quieren perder un vuelo», afirma en el vídeo. «No me voy a sentar». ...hasta que la persona salga del avión.
2: Reprendida en varias ocasiones por un auxiliar de vuelo... ...para que dejase de grabar... erson afirma... ...hago lo que puedo para salvar la vida de un hombre... ...mientras haya una persona en pie... ...el piloto no puede despegar... ...todo lo que quiero es detener la deportación... ...y entonces cumpliré las normas... ...todo esto es perfectamente legal... ...y no he cometido ningún delito...
3: Cuando un pasajero enfadado, que parece ser inglés, intenta quitarle el teléfono, ella le dice ¿Qué es más importante, una vida o tu tiempo? Quiero que salga del avión porque no está seguro en Afganistán. Estoy intentando cambiar las leyes de mi país, no me gustan, no está bien mandar a la gente al infierno, afirmó.
2: Tras un tenso enfrentamiento, durante el cual las autoridades del aeropuerto rechazaron utilizar la fuerza para expulsar a Erson, los pasajeros estallaron en aplausos cuando sacaron al solicitante de asilo del avión.
3: guadavia la empresa que dirige el aeropuerto de Landberger en Cotemburgo, ha confirmado que el solicitante de asilo afgano y tres empleados de seguridad ...salieron del avión seguidos por Erson.
2: La protesta pone de relieve la oposición interna... ...al duro régimen de asilo de Suecia. El gobierno está dispuesto a mantener... ...las expulsiones de solicitantes de asilo... ...al tiempo que el país... ...se dirige a unas elecciones en septiembre... ...que se están luchando en gran parte... ...en temas de inmigración y asilo. Los demócratas suecos, la extrema derecha del país... Se muestran fuertes en las encuestas.
3: Este mes, otro deportado afgano fue liberado de un avión antes de que éste saliese de Cotemburgo tras sus fuertes protestas a bordo.
2: Tras el ataque talibán en un hotel de Kabul en enero en el que murieron 22 personas y la bomba que mató a más de 100 personas, Suecia paró durante un breve periodo de tiempo las deportaciones a Afganistán. Sin embargo, la Junta Sueca de Migración mantiene su postura de que Afganistán es un país seguro para las personas cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas.
3: La Junta afirma que espera que decenas de miles de casos de deportación se entreguen a la policía, mientras el país continúa procesando el trabajo atrasado tras las 163.000 solicitudes registradas en suecia en 2015 desde entonces suecia ha complicado a los refugiados llegar al país y las solicitudes de asilo han caído de forma abrupta
2: los medios locales señalan que el hombre que iba a ser deportado el lunes en el avión ha desaparecido pero deutsche Welle asegura que sigue en custodia y que será deportado en otra fecha y bueno otro ejemplo de persona ejemplar, ¿no?
3: Sí, sí. Yo me estaba acordando que muchas veces lo cuando hemos tocado el tema de las deportes, deportaciones en caliente y las formas que tiene, bueno, los gobiernos de ir sacando por la puerta de atrás, digamos, a la, a la gente que solo viene aquí a buscarse la vida y que lo habíamos comentado, ¿no? Eso de si usted viaja en un vuelo y ve que hay una persona que la están ...trasladando de forma así con un policía y no sé qué... ...se puede hacer eso, ¿no?... ...pero ahora lo... O sea, el, ...es una buena noticia, ¿no?... ...que alguien lo haga... ...y además se pueda difundir, ¿no?... ...aquí estamos nosotros también apoyando... esta difusión de esta... ...de esta buena acción, ¿no?... ...de personas normales que hacen cosas extraordinarias, ¿no?... ...como digo yo...
2: Sí, sí... ...además, bueno... ...la noticia está en el diario.es... ...en Desalambre... Y viene acompañada por el vídeo que ya fue retransmitiendo por streaming. Es muy Dura tres minutitos, pero es un vídeo muy emocionante ver a la chica cómo está tratando de parar y cómo habla y cómo se oyen las voces de otros pasajeros. Ella se va como grabando a sí misma, de manera que nadie le puede decir, oye, no puedes usar mi imagen, ¿no? No, solo sale ella. Pero es muy emocionante escucharla a ella hablar y defender su, su postura. Como aquí me planto y este señor no lo deportáis, ¿no? Una chica muy joven, es un estudiante, ¿no? Es como muy valiente, muy clara en su, en su postura y, y muy eficaz, por lo visto, porque en principio consiguió que no fuera deportada esa persona, ¿no? A ver si va cundiendo el ejemplo, ¿no? Es decir, no todos tenemos que convertirnos en cómplices de, de este mandar a personas al infierno, ¿no? Porque las últimas noticias que llegan de Libia son... Estremecedora. Ya lo poco que hemos leído aquí ya es, es una vergüenza, pero es que no paran de llegar noticias sobre eh, violaciones, esclavizamiento de personas, asesinato de personas... Brutal. Y mientras tanto Salvini diciendo que sí, que aunque bueno, no, que tienen que volver a Libia y pagándole a los libios para que, para que no se les escape nadie. ¿no? Y entonces todo esto requiere una vueltecita.
3: Sí, no, o sea parece que Turquía se mete en movidas también por temas económicos y bueno, y por ideología y los libios también, o sea, en este caso está claro que, bueno, la Unión Europea la anda pagando para el, el trabajo sucio, que no llegan a las cosas europeas es como la, la, el tema este que están hablando ¿no? de que si eh, que los países de la Unión Europea van a crear un centro para que los barcos se vayan para África en vez de que lleguen a Europa mm. es sí, un poco sí. la, la misma mirada, ¿no? Sí,
2: sí ...es que están haciendo... ...están preparando todo eso, ¿no? Pero bueno...
3: Nah, yo como también me quedo con la cosa de que es una mujer, ¿no? O sea, yo creo que es un buen momento... ...y que las mujeres están dando una señal muy fuerte... Mm. ...hay que agradecérselo y seguir el ejemplo de ellas también, ¿no?
2: Sí, sí, me llamaba la atención que cuando he hecho el repaso... ...de, de personas que hemos entrevistado en esta temporada... Mm. Y eso, salen dos terceras partes de mujeres y una tercera parte de hombres. Y nosotros vamos entrevistando a la gente que encontramos que está haciendo algo.
4: Mm.
2: No, no es otro criterio. Es decir, encontramos a alguien que está haciendo algo interesante y decimos, oye, te vendrías a, 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 a darnos una entrevista, ¿no? Y claro, nos encontramos muchas más mujeres que hombres defendiendo los derechos de las personas migrantes, trabajando... Por, ...por los derechos de las personas migrantes... ...por la diversidad cultural... ...por los refugiados... ...es curioso...
3: Sí, ...además hay como muchas iniciativas a nivel... ...individual ¿no? ...alguien se plantea esto no puede seguir... ...tengo que hacer algo y busca una vía... ...o una forma... De ...a su atender o, o alternativa... ...de ir allí, implicarse... ...y además que, que no, no van así con, de cualquier manera... ...hacen un, un rastreo de quién, a, quién anda por ahí... ...qué organizaciones pequeñas andan funcionando conectan con ellos, o sea, se hace una buena preparatoria, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Gente joven viene muy pre bien preparada. Pues sí. <ríe> Tenemos solamente dos cositas para la agenda de esta semana. Una es eh, que mañana termina la exposición Éxodo de Gabriel Tizón en La Normal, en el paseo de Ronda 47, o sea que, si no habéis ido todavía, ir mañana. Que ya se acabó. Animarse. Y mañana también en Santiago de Compostela se proyectará el documental Los niños de Calé, la hora de la justicia. Eh, será a las cinco y media en la sede de fundación en la calle del Villar, número 19. Organiza la red de Galega en apoyo a las personas refugiadas y contarán con la participación de la directora Sue Clayton. Buenas noches, Carlos...
3: Bueno, hoy es rápido la expedida porque... <ríe> <ríe> Buenas noches, amigos, amigos. Ya no hasta la semana que viene, sino hasta, la hasta dentro de un mes, que empezaremos la nueva temporada. Sí,
2: en septiembre estamos aquí. Sí,
3: ya queda poquito, vamos.
2: Y esperamos que cuando volvamos en septiembre el señor Grande Marlasca ya haya quitado las concertinas de la valla. <ríe> Buenas noches, queridas y queridos oyentes.
0: Nos llega el suspiro Que alimenta al hijo Que vive en Chalpú Y en Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del nevado del ruido Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta y York. Ya bebiendo de un faro, soleares de un tan.